0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Jobblistan, till det här avsnittet Coronakuppen. Jag heter Mikael Fältbom, chefredaktör på Arbetsvärlden.
1: Och jag heter Jonas Waltersson och är chefredaktör för Arbetet. Kul att vara tillbaka!
0: Verkligen, det var ett tag sedan. Ni såg oss i rutan. Men jag Vi har babbat. Ja, allt möjligt. Nu är vi tillbaks. Jag ska prata om en, en SIFU-undersökning om pensioner som vi har gjort och jag ska prata om Corona-kuppen, alltså ett gäng som har lyckats blåsa svenska myndigheter på 3 miljoner i coronastöd. Vad ska du prata om, Johanna? Ja,
1: jag är så himla nyfiken på den där historien. Men jag kommer också prata om vår nya opinionssatsning i eller Mediehus, som jag arbetat en del av, som heter Nya Mitten. Eh, men sen så är det ju också svårt att komma undan det läget som vi befinner oss i nu med det som händer i, i Ukraina. Eh, och vi har ju, eftersom det har varit oroligt ett tag, så har vi varit i kontakt med bland annat eh, byggnads eh, där nere i, i Ukraina, eh, som vi berättar om läget. Eh, och man försöker ju preppa, preppa sina medlemmar eh, på, på, på det krig som, som ju nu, nu i högsta grad är, är verkligen en väldigt stor oro. Eh, man har haft en bra, bra utveckling de senaste åren. Eh, nu förutom kriget och liksom med allt det för med sig så, så kommer också också människor bli av med jobbet. Det kommer bli väldigt tufft ekonomiskt. Eh, och där försöker man ju stötta sina, sina medlemmar, man har ju inte liksom, möjlighet att stötta dem ekonomiskt men, men man försöker ju stötta dem eh, på andra sätt. Eh, när det var krig eh, senast så försökte man ju också hålla kontakten med de, de byggarbetare som, som eh, blev kvar på, på Krim. De har man förlorat kontakten med eh, den senaste tiden men, men eh, det pågår ett förbrilt arbete för, för att Mm. Eh, ska man säga? Gö gö göra det så under omständigheterna liksom bra som möjligt för, för de här personerna. Så att, ja, det händer väldigt mycket ut utöver de här sto stora skenorna.
0: Ja, ja, vi kommer ju få anledning att rapportera mer om det där eh, mm. när det utvecklar sig. Eh, hörni, jag ska ju prata om eh, vår pensionsundersökning har jag tänkt mm. och och vi tyckte ju att det är intressant det här som sker i pensionsfrågan i politiken. Det kommer nya utspel från båda sidor. Däremot ingenting från den här pensionsgruppen som faktiskt är satt att hantera systemet. Därför att det har uppstått en klyfta liksom, där vänstern vill höja avsättningen till pensionen. Och högern istället vill sänka skatter. Och där står man och stampar. Liksom. Men vår undersökning visar att pensioner är en viktig valfråga för svenskarna. Vi har frågat tusen yrkesverksamma svenskar och 8 av 10 eh, håller med om att det här är en eh, viktig valfråga för dem. Eh, det är också 7 av 10 som tycker att pensionen måste höjas eh, och eh, vi var ju också intresserade av just det här med finansieringen. Är det sänkta skatter som gäller eller är det höjda avsättningar? Då man konstatera att drygt 50% anser att det vore en bra idé att höja avsättningarna, alltså vänstersidans då, eh, idé. Och, eh, medan ungefär 44% anser att sänkta skatter vore en eh, god idé. Så det är inte jättestor skillnad där. Liksom, folk är ganska delade, precis som i politiken.
1: Mm. Mm. Ja, vad intressant, för man tänker att sänkta skatter är liksom ett enklare argument att ta till sig, Tänk, tänker jag mig, att, att eh, höja avsättningarna det, det är ett svårare begrepp att känna dem, så jag tycker ändå att det är intressant att det eh, finns en majoritet för det.
0: Ja, ja, sen kan man ju tänka sig, precis som många partier, att man gör både och, liksom, eh, till exempel Socialdemokraterna, eh, och det finns säkert de som har svarat att båda lösningarna är möjliga. Liksom. Mm, mm. Ja, men in och läs! För det finns mycket intressant data om också hur olika inkomstgrupper, om man jobbar deltid eller heltid, ser väldigt olika ut. Hur man ser på till exempel vikten av tjänstepension och så här. Det, eller det visar liksom på klyftorna av hur man drabbas eller vilken nytta man har av pensionssystemet.
1: Hur, hur ser skillnaden ut? Vad tycker de som jobbar deltid?
0: Ja, men de tycker ju att det är mycket ointressantare med tjänstepension. De mm. tittar ju bort från den frågan på ett sätt. Medan de som bor i Stockholm och de som jobbar heltid, de ser ju att vikten av tjänstepension den ökar ju hela tiden. De håller mm. med om att liksom den har ökat jättemycket till idag och att den kommer öka mycket i framtiden. Mm. Medan politikerna, vi har ju ställt samma fråga till politikerna och de ger ju svaret att så, nej men tjänstepensionen den kommer vara lika viktig som idag. För de vill liksom inte erkänna den utveckling som sker nu nej, där tjänstepensionerna det. ju blir en allt större del av pensionen för mm. att den allmänna pensionen liksom mm. rasar ner i andel. Mm. Men det men. finns inte
1: klass, ett klassperspektiv här.
0: Nej, vi har liksom inte inkomstdata. Nej, nej. men Vi har ju var, var i landet man bor mm. och eh, hur mycket man jobbar. Mm, mm, Så det nej, är någon det. sorts indikation liksom, på storstad mot landsbygd.
1: Mm. Mm. Ja, men, ja, vad spännande. Vi har ju lanserat en ny opinionssajt, eller Mediehus, eh, som heter Nya mitten, som ska dra eh, debatten vänsterut och bidra till perspektivskifte i, i samhället och tanken att det är nya röster och fler röster som ska föras i debatten eh, vilket du tycker är jättespännande eh.
0: va, Jonna, vad är eh, Nya Mitten? Alltså jag tittade på sajten så kände jag så här är det, det här begreppet kulturkultur kultur är ju populärt nu, Kristina mm. och Ålins nya begrepp. Är det här liksom kulturpolitik, är det politikkultur, eller kulturkultur eller är det politikpolitik? Som jag hörde Björn Wimann hade en diskussion om, man pratar tydligen om det på vissa kultursidor. Det, det var ju en mix av kultur och politik. Ja, det är därför jag frågar: precis. vad är det här ja, för Särtens.
1: Jag förstår. Eh, och det är ju i, i, så här, vi ska tänka med projektet. Det är ju att dra ner det till, till eh, frågor som ligger nära oss, och liksom utifrån de perspektiv som vi bevakar i eller mediehus. Eh, så att. Och då finns det ett antal, vad ska man säga, ägarfrågor, frågor som vi verkligen ska driva och lyfta fram och chata om. Eh, och det handlar om välfärdsfrågor och eh, arbetsmarknadsfrågor såklart. Eh, så att jag tror liksom, grunden för projektet det är ju politiken. Sen så kommer vi ju krydda det med lite kultur, lite, lite annat. Det som ska kännas, det ska kännas kul, det ska inte bara kännas tungt.
0: Är det ett nytt politism?
1: Absolut inte. Det är väldigt snarare att det är, eh, vad, vad ska man säga, men jag tycker politism var väldigt mycket var, var ett barn av, av sin tid. Eh, mitt i den era när liksom idpol var som absolut starkast eh, och, och den debatten präglade, eh, det kan säga att den präglade debatten i, idag också. Men, men, men är det, det här ett, då
0: liksom ett modernt sätt att göra vänstern sexig? Eller liksom... Eh, Heg, rolig, kul.
1: Jag tycker att det här är ett ro, liksom om jag tittar på såväl och mediehus så här, så här känns det som att det här är ett projekt som, som, som passar för oss. För de frågor som vi bevakar eh, och här kan vi bidra till att de får större genomslag i samhällsdebatten. Eh, så. Och vi ska göra det på ett sätt som känns kul och roligt och eh, tilltalande.
0: Ja, det ska bli superkul att följa, mm. tycker jag. Ja. Det är i alla fall en väldigt snygg sajt, får Visst mig säga. Är
1: Visst är det. Mm. Men, men det jag skulle säga, för det som är viktigt, som är liksom en av de artiklar som, som li, li, finns publicerad nu, eh, det är ju bland annat vittnesmål eh, från, från kvinnor, eh, unga kvinnor, eh, om det är våld som de utsätts för i sin arbetsvardag. Det är ju jätteviktigt, men det är, de befinner sig i en arbetsmiljö där deras chefer kan, kan liksom säga att det är inget polisen, det ser dåligt ut. Man tonar ner liksom all, allvaret i det här. Och det här, här finns det ju verkligen ett klassperspektiv. Eh, och där jag tänker mig att här är du en medelklassperson eh, på jobbet. Skulle du aldrig liksom, acceptera det här. Du skulle inte behöva acceptera det. Medan de här personerna är i ett läge där, där de tvingas det. Eh, så det är en av de artiklar som jag verkligen tycker att ni ska gå in och läsa eh, och följa oss i alla sociala mediekanaler. Eh, eh, så kom ihåg: Mitten.se. det är där ni hittar den vassaste opinionen. Mm.
0: Och Nya Mitten heter det för att ni vill att liksom, det här fantastiska läget att få vara i mitten eh, av svensk att... politik. Det är där ni vill placera alltså liksom, vi... att vänster ska vara i mitten
1: vi ska flytta debatten vänsterut. Ja just det. Det kanske var det jag försökte säga. Ja, typ. Eh, typ och vi medverder det oss i medvetet med bland annat Centerpartiet. Eh,
0: den breda klart. mitten. Mm. Ja.
1: Och vi äger ur breda samtalet. Nej ja. ja, men det är kul. Men du, nu Råligt. vill jag kan höra allt om den här påhittade kulturfestivalen.
0: Just det. Det här är en historia om ett litet Örebroföretag som har lyckats blåsa Tillväxtverket, Försäkringskassan och Kulturrådet på sammanlagt 3 miljoner. De har hittat på bland annat att de ska hålla en kurdisk kulturfestival. Och. Och hittat på olika utgifter och intäkter. Det var bland annat 2500 personer som skulle besöka den här festivalen. De har hyrt en park som var gratis att hyra. Och så här fortsätter det liksom med påhittade kostnader. Och då har man lyckats liksom hantera olika myndigheter på ett väldigt. Ja, det framgår ju ett väldigt i artikeln väldigt liksom öppet sätt och det roliga är hur de här myndigheterna har varit otroligt tills mötesgående. Bland annat har man ju då till kulturrådet eh, inte kunnat presentera bankkir och konto som man har kunnat få utbetalningarna på och då har man liksom bifogat en massa banker som har sagt nej till det här företaget för att man har förstått att det fin finns betalningsanmärkningar och sett en rad varningssignaler. Liksom. Men Kulturrådet har liksom fortsatt att säga, okej, okay, ja men hör av er när ni har en bank då, så vi kan betala ut de här pengarna. Och det är ju det är rolig läsning. Och det, det finns ju också någonting som vi bakom det här att i coronastödstider så har myndigheterna agerat väldigt mycket så att man har, man ville ha ut pengarna och sen har man ställt frågorna och gjort kontrollerna i efterhand. Mm. Och i det här fallet har ju det här företaget gått i konkurs redan mm. så att man kommer ju inte få tillbaka särskilt mycket av de här pengarna.
1: Så det var en lyckad, lyckad kupp då
0: Det var en lyckad kupp, ja man vet ju inte hur de här... Killarna lever nu, liksom, ja. om, om, om det var så lyckat i slutändan. Men man har i alla fall fått ut en del pengar som, som är svårt att tro att, att myndigheterna ska få tillbaka. Mm, mm. Jag, måste äh, säga, men... jag
1: är imponerad att man lyckades plåsa Försäkringskassan också med tanke på så här, de historier vi berättar många gånger på arbetet med folk som får avslag och...
0: Ja, så. Ja, men det har varit en story där man liksom så här, bara någon vecka innan man har fått avslag av en myndighet så har man ändå lyckats få ut stödet av en annan. Så det har liksom, ja, man ser hur, hur det här liksom, man inte behöver ha alla kort i ordning från början för att få bidragen och sen så efter ett tag så sätter det igång, så sätter maskineriet igång. Och Skatteverket kollar ju upp saker då i efterhand och så vidare, men, men vad skulle jag säga, jo men det som är lite roligt också är också att Kulturrådet har ju efter att vi har Malin Krona hos oss har börjat rota i det här, polisanmält det här företaget också. Och nu finns de ju polisanmälda ja, från okej, flera håll då. Mm. Mm. Ja, men så ja, det, det är en bra story.
1: Mm, mm, kul. Mm. Och med det så är vi klara för den här gången. Eh, tack för oss. Vi ses förhoppningsvis om två veckor igen.
0: Ha det bra. Ja, Hej det
1: fint. Hej då.